0: 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 20. Os irmãos abriram? Amém? amém. Diz assim a palavra de Deus: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucano, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou. Filho do Efraimita Zuf, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, o Fini e os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então, ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor, não julgo estou serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza, ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva, então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não era mais abatido, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Glórias a Deus pela sua palavra. né? Irmãos, nós estamos numa série que fala sobre novos começos. É bem verdade, eu e você iremos de concordar que todos os dias nós, todos os dias, todos os nossos anos aqui na terra, nós teremos recomeços, nós começaremos novamente. Existem começos que são pequenos, como por exemplo, um dia que se finda e outro que se inicia. É um dia que se passou, é um novo dia que está, é um novo sol que está a raiar e nós temos a oportunidade todos os dias de fazer coisas diferentes de fazer coisas novas, de fazer diferente do que a gente fez no dia passado, no dia anterior. Esses são pequenos começos. Mas existem grandes começos nas nossas vidas. São recomeços, por exemplo, quando nós ah, nos recuperamos de, alguma, de algum mal que, que nos assolou, que assolou nossa saúde. Existem recomeços, são quando nós temos filhos, ou quando nós casamos, ou quando... É, é, algum parente se recupera de, de algum problema, ou quando nós conquistamos um sonho, enfim. Existem grandes recomeços e existem pequenos recomeços. Mas a verdade é que a nossa vida é cheia de recomeços, é cheia de novos começos. E o que isso tem a ver com o livro de 1 Samuel? O que isso tem a ver com o relato que nós acabamos de ler? Quando nós entendemos, estudamos o livro de 1 Samuel... Nós vemos que o livro de 1 Samuel está dentro de um contexto maior, que é o livro dos Juízes. Se você ler o livro dos Juízes atentamente, você vai perceber que o povo de Israel estava vivendo um período obscuro da história. O povo era um povo que se prostituía com outros deuses e não adorava unicamente a Yahvé. O povo era um povo que não buscava somente a Yahvé. O povo era um povo que se matava um povo que se esquartejava, nós leremos atrocidades no livro dos juízes, mas a realidade é que o livro dos juízes ele tem ciclos, ciclos que se, se mantém durante todo o livro, o povo pecava, Deus mandava e levantava uma nação para que essa nação subjugasse o povo de Israel e maltratasse o povo, e aí o povo clamava em arrependimento, e depois que o povo clamava em arrependimento, Deus levantava um juiz, esse juiz livrava essa nação, só que daqui a pouco essa nação caía novamente, e esse ciclo vai se passar por todo o livro do juiz, então esse relato de 1 Samuel está dentro dessa época obscura do povo de Israel, os capítulos finais de, de Juízes terminam com o refrão, não havia rei em Israel, e sendo assim, lendo Juízes e 1 Samuel, nós somos preparados para um caminho que traz novos desdobramentos na liderança de Israel, é por isso que o livro de Israel, o livro de 1 Samuel, parece que começa com a genealogia de um rei, né? fulano de tal, filho de fulano de tal, parente de fulano de tal, parece que está iniciando com a genealogia de um rei. Mas a verdade é esse livro e esse capítulo que nós lemos em especial vai falar e vai dar ênfase a uma pessoa dentro de uma família e ele nem seria rei de Israel. Então nós vemos que o livro está dentro de, uma, de um contexto maior, um contexto de prostituição um contexto de incerteza, um contexto onde os agressores externos de Israel, eles eram, eles eram maus. Um contexto onde Israel queria um rei, não para que se levantasse como estava se levantando o juiz, mas Israel estava querendo um rei para que tomasse a frente nas batalhas, para que trouxesse conquista para o reino de Israel. Então, dentro dessa expectativa que esse povo tinha, nós somos levados a, a uma família uma família poligâmica, uma família composta por um homem e duas mulheres. E a realidade é que essa família, uh, e essa esse capítulo, ele não está falando apenas de um novo tempo que Deus tinha para Israel. Ele não está falando apenas de uma nova história que Deus queria escrever dentro da revelação progressiva do Senhor para a vida de Israel essa família, ela, esse capítulo ele vai narrar um Deus gracioso, um Deus misericordioso, essa família tem como uh, personagem principal uma esposa, uma esposa que é ousada o suficiente para crer que Deus ouviria e responderia a sua oração por um filho, esse capítulo registra a resposta de Deus, à oração desta mulher e termina com o cumprimento do voto de Deus mas é interessante destacar que os motivos dessa, do pedido dessa mulher, eles podem ter sido vários, como nós vamos ler mais à frente, mas a realidade é que o pedido que ela faz nesse capítulo, ele estava de acordo com a vontade soberana de Deus, que estava preparado para trazer ao mundo um homem que fosse seu fiel representante e porta-voz. O Deus de recomeços, portanto, estava disposto a iniciar um novo tempo em Israel a partir da vida de um indivíduo e de uma família. O Deus de recomeços estava disposto, estava aguardando que alguém com um coração fiel a ele o buscasse em espírito e em verdade. E ao invés de pedir muitas coisas como os, o povo de Israel estava pedindo, apenas entregasse a ele. Então é por isso que o tema da minha mensagem essa manhã é o recomeço a partir do Deus de começo. Daqui para o final desse sermão você vai entender que não é um pleonasmo. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Essa família era poligâmica. Dois esposos, duas esposas e um marido. A realidade é que Jesus, ele deixa claro que ah, o relacionamento de casamento tem que ser entre homem e mulher. Só que em Deuteronômio a poligamia ela era permitida. E esse registro e outros registros de, do Antigo Testamento vão nos mostrar que esse tipo de casamento era um casamento que era permitido, mas era um casamento carregado de problemas. Como nós vemos esse relato, nós temos duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos. Penina era fértil. Penina tinha sua madre aberta. Ana não tinha filhos o trio vai rolar entre essas três personagens, a história vai rolar entre essas três personagens, só que é interessante porque, além de ser uma família problemática, como todas as famílias, toda família tem o seu problema, além de ser uma família problemática, ela era uma família devota, como nós vemos no relato aí dos versículos 1 ao versículo 8, todos os anos, Eucana levava sua família para Siló, eles realizavam essa jornada todos os anos, com o intuito de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. E é interessante porque o ponto alto desta jornada anual era a festa da família. E a festa da família acontecia após o sacrifício. A carne recebida de volta por sua oferta era saboreada numa refeição em que se comemorava a comunhão restaurada com Deus. Então a família, após oferecer o sacrifício, pegavam um pouco daquela carne e todos os filhos e todas as filhas e todas as esposas e o marido se sentavam e comemoravam e celebravam essa comunhão restaurada com Deus, perceba que é um ambiente de celebração, mas é nesse ambiente de celebração, é nesse ambiente de adoração que nós somos apresentados a um indivíduo, a uma mulher chamada Penina que tira vantagem dessa situação e a palavra de Deus diz que ela se torna rival, competidora de Ana, como se não bastasse os filhos de Penina sorrindo, brincando, eh, se alegrando à mesa, Penina tinha que cutucar, Penina parecia precisar provocar, e parece que Penina todos os anos fazia isso, todas as vezes que eles sentavam para celebrar, Sentavam para se alegrar. Penina jogava na cara de Ana que ela não tinha filhos. Então o drama dessa mulher ele estava, ele está aqui claramente apresentado. Ana é, é a celebração após celebração é irritada, é caçoada, é provocada por Penina. E Penina estava o tempo todo expondo o fato de que vé deveria ter alguma coisa contra Ana. Ana está o tempo todo sob tensão, esse é o drama que Ana vivia, a fertilidade contra a infertilidade, muitos filhos contra nenhum filho, o drama desta mulher está claramente apresentado e Ana lamenta o fato de não poder ter filhos, porque além de ser motivo de vergonha para as mulheres hebreias, a infertilidade era entendida como parte do julgamento de Deus na vida de uma mulher e embora Ana fosse amada pelo seu marido, Ana não tinha filhos, embora Ana fosse querida, e o relato bíblico diz, que ela é querida pelo seu esposo, o seu marido inclusive pergunta para ela, eu não sou melhor do que dez filhos, eu estou te dando dupla honra aqui mulher, perceba o que eu estou tentando fazer com você, Ana não precisava de um marido bom, porque para Ana, parecia que era melhor ela ter filhos, era melhor que ela fosse mulher de um homem ruim, mas que tivesse filhos, é isso que parece, né? e é interessante porque, embora Ana sofresse esse drama, embora Ana sofresse essas acusações, sendo jogadas a ela o tempo todo, as mulheres não eram obrigadas a fazer as peregrinações para Siló, e o relato nos diz o quê? Que todos os anos Ana estava lá, pelo menos uma vez no ano, Ana ia até lá, e Ana por mais que sofresse esse drama por mais que fosse provocada por mais que, que lamentasse ela era o tempo todo ela estava o tempo todo aos pés adorando sacrificando a Yavé ela não tinha obrigação mas ela era persistente porque ela sabia que aquela ocasião de adoração de sacrifícios era uma ocasião de tomar votos e fazer promessas para que Yahvé desse um filho a ela e é interessante porque Yahvé aqui é colocado no hebraico como o senhor de todos os poderes. Isso significava que esta família, em especial esta mulher, reconhecia que Yahvé era o Deus de todos os poderes. E mesmo Yahvé tendo fechado a sua madre, mesmo ela sendo provocada e irritada o tempo todo, Yahvé de Sabá, o senhor de todos os poderes, era o único que poderia dar respostas satisfatórias à sua aflição por isso Ana todos os anos pegava o seu lamento e colocava diante do Senhor, assim como Ana, nós vivemos dramas todos os dias, e eu não sei quais são os dramas que você trouxe para esta casa de adoração, eu não sei como está o seu coração diante dos dramas que estão colocados no seu trabalho, que estão colocados na sua casa talvez quando você retorne, que estão colocados, sei lá, nas suas relações de amizade, eu não sei quais são os dramas que têm amargurado a sua alma, que têm te feito perder o sono, talvez na sua vida você tenha uma penina, que fica o tempo todo dizendo, você não deve ir na igreja porque você é safado, você não deve ir na igreja porque você é bandida, talvez você tenha uma penina que está o tempo todo... Te jogando na cara as coisas erradas que você fez. Talvez você tenha uma penina que está o tempo todo te perseguindo. Ou talvez você tenha um eucana que acha que você pode que nas riquezas dessa vida, que nas abundâncias dessa terra, a sua satisfação encontrar, a sua alma encontrará satisfação. A realidade é que nós temos lutas, temos dramas, e sejam dramas inter, externos ou internos, nós sofremos com os dramas todos os dias, o drama que você vive, ele é certamente diferente do meu, o drama que você vive, ele é certamente, a, a dificuldade que você tem é certamente diferente da minha, mas a realidade é que embora não saiba o que passa no seu coração e não sei também o que você tem vivido eu sei que da mesma forma que Ana todos os anos se derramava na presença desse Deus Todo-Poderoso Ana, a história de Ana nos desafia a todos os dias nos derramarmos na presença desse Deus Poderoso o que mantinha Ana de pé não era o lamento o que mantinha Ana de pé não era a dor o que mantinha Ana de pé, todos os anos, caminhando, indo adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor, era saber que o Deus que havia fechado a madre dela, era o Deus que iria abrir a madre dela, meu irmão, o Deus que fechou a porta na sua vida, que você tem tanto buscado, é o Deus que vai abrir a porta, o Deus que tem paredes, é o Deus que abre portas, abre possibilidades, onde não há soluções para nós, a infertilidade era vista como algo é, é muito ruim para uma mulher imagina você todos os anos estar adorando, e ter alguém estar lá adorando, e ter alguém dizendo, você não está aqui, Por que, que você está aqui, você é pecadora, porque Deus está fechando a sua madre, olha o juízo de Deus na sua vida, olha o que você está fazendo para você, você está perdendo o seu tempo, meus irmãos, quantas pessoas nós temos na nossa vida, que ao invés de nos ajudar, para elas é melhor apontar os nossos erros e dizer que nós estamos errados, que nós somos isso, que nós somos aquilo mas a verdade é que no caminho da adoração, os nossos dramas são resolvidos, diante do Senhor, todas as nossas ansiedades, podem ser jogadas aos pés dele, ele certamente resolverá os nossos problemas, e muitas vezes, o nosso problema, não vai ser resolvido da forma que a gente quer, Ana todos os anos foi, pediu, todos os anos, durante muito tempo, pedia a mesma coisa, mas a ela foi dada, não quando ela pediu, mas quando ela entregou, a realidade meus irmãos, é que a igreja que prevalece, cristãos que estão de pé, cristãos que vivem novos começos, são cristãos, são igrejas que estão em Cristo, que persistem no caminho que Cristo traçou para nós, igrejas que prevalecem, cristãos que vencem as dificuldades, são aqueles que persistem na caminhada, e avançam dia após dia, ano após ano, em direção àquele que é o autor da nossa fé, à luz desse texto nós somos desafiados, a embora estarmos sendo afetados pela tristeza e amargura em nossa alma, permanecermos com a vida em adoração e sacrifício a Deus, recomeçar a partir de Deus, recomeçar a partir dos novos começos de Deus, é persistir na caminhada, recomeçar a partir dos novos começos de Deus, é estar firme, mesmo quando tem pessoas te lançando o pecado no seu rosto, mesmo quando tem pessoas dizendo que você não precisa ir à igreja, que você precisa de um emprego melhor, mesmo quando essas pessoas se levantarem, você continua no caminho de adoração, de sacrifício. Isso é persistência. Igreja e cristão que persiste, que está de pé, é gente que está o tempo todo em adoração, 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano e até quando Jesus retornar ou nos chamar pelo nome para o céu de glória. São esses cristãos que persistem aos dramas. As circunstâncias de Ana, quando nós vamos ver, elas não mudaram. Ana, ao terminar essa oração, continua infértil. Mas nós vamos ver mais na frente que o semblante dela muda. A face dela muda. Só de se derramar na presença do Senhor. Então, recomeçar a partir do Deus de começos, você que deseja recomeçar a partir de Deus e não do seu próprio desejo, você precisa persistir, você precisa também entregar e confiar, nos versículos 9 a 20, nós somos levados à oração de Ana, nós somos apresentados a um drama que esta mulher apresenta, enquanto todos festejavam, enquanto todos se alegravam, enquanto todos sorriam, Ana vivia um drama, um lamento que era profundo na sua alma, Ana aproveita essa oportunidade onde todos estão festejando, ela não aguenta estar perto daquela celebração, porque parece que ela não tem nada para celebrar, não ache que Ana era uma mulher ingrata, Ana só era uma mulher aflita. Ela, perseguida por Penina e esmagada em seu próprio coração por causa da sua esterilidade, estava em um ataque de choro e misturava as suas orações com a sua imensa tristeza, implorando a Yahvé que revertesse a triste condição dela de esposa sem filhos. Para ela, o poder do Senhor dos Exércitos não se limitava a conquistas militares. Perceba que, mais na frente, em 1 Samuel, lá no capítulo seis, sete, se eu não me engano, o povo vai começar a pedir um rei, porque eles queriam alguém que fosse forte nas batalhas, mas Ana cria que esse rei, que, que esse senhor dos exércitos que ela servia, era muito mais do que o senhor que era forte nas batalhas, que traria é, é, vitórias diante dos, dos ataques dos outros povos, ela cria que esse Deus era muito mais poderoso e o seu poder se derramava para todas as áreas da vida dela. Ana cria que somente o Senhor poderia reverter essa situação dela. E por isso ela leva o seu drama aos pés do Senhor. Da sua parte, Ana reconhecia que qualquer filho que viesse seria uma resposta à sua oração. E por isso Ana apresenta um voto. E aí é que está a chave de mudança para o povo de Israel, lembra que eu falei que esse povo vivia um período de apostasia, lembra que eu falei que esse povo vivia um período obscuro, esse povo não se derramava entregando nada ao Senhor, mas pedindo, mas perceba que a partir do momento, que uma mulher parou de pedir e começou a entregar, o Senhor se lembrou do clamor dela, o Senhor olhou de forma especial, porque aí, é algo diferente, Enquanto o povo está caminhando para apostasia, para prostituição contra os deuses, essa mulher está caminhando em fidelidade. Essa mulher está caminhando em retidão. Esta mulher está caminhando em entrega. E Ana falava consigo mesma, sem pronunciar nenhum som. O drama de Ana é colocado aqui em oração e se mistura a tristeza imensa do seu coração. Mas ela coloca na sua tristeza um voto, de que esse filho, se o Senhor a desse um filho, ele não seria para o seu prazer e para dizer, este aqui é o meu filho. Ele seria entregue ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a sua cabeça não passaria na valha. E é interessante porque esse último detalhe é uma característica principal dos nazireus, que eram homens ou mulheres que eram especialmente consagrados a Deus. Mas algo para se destacar nessa oração, é que os votos de Nazireus, eles seguiam por um período limitado de tempo. Só que o propósito de Ana, não era entregar o filho ao Senhor por um pequeno espaço de tempo. O propósito de Ana, era dedicar o seu filho por toda a vida. Ana não queria viver algo superficial diante de Deus. Ana estava buscando viver o sobrenatural de Deus e ela cria que Ele poderia fazer algo sobrenatural, eu acredito que Ana não imaginava o que viria, Ana não imaginava que Deus daria um filho para ela, e esse filho fosse quem foi, rei, profeta, sacerdote, juiz, três em um, é um pack muito bom, não é não? Três em um o garoto foi. Tudo porque ela parou de pedir para si. Tudo porque ela não queria recomeçar a partir dela. Mas ela queria recomeçar a partir de Deus. E ela entrega para o Senhor aquilo que para ela parecia ser mais precioso. Um filho. Nessa oração de entrega que Ana tem. Ela é agora incomodada pelo sacerdote. E olha comigo no relato o que, é que o sacerdote diz. Versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o um vinho. O sacerdote do Senhor estava vivendo um drama também, sabe qual era o drama do sacerdote? No capítulo 2 nós vamos ver, que os filhos dele, Rofini e Finéas, que também eram sacerdotes, sacerdócio naquela época era passado de praia para filho, eles são conhecidos na Bíblia como filhos de Belial, você tem noção do que é isso? cara? São sacerdotes que estão na casa do Senhor, são pessoas que foram ungidas e colocadas, como um dos mais altos escalão no ambiente de adoração do Senhor, essas pessoas serem conhecidas como filhos de Belial, filhos de Satanás, e esse homem, ao ver essa mulher, que não era comum orar em voz silenciada, não era comum alguém chegar com o coração tão entregue, que as lágrimas se misturavam às palavras, e ela não conseguia balbuciar nenhuma palavra, e somente, e somente ficar falando bem baixinho, não era comum porque o povo de Israel chegava e orava em voz alta, e gritava, e clamava, e esse homem estava com o seu coração tão envolvido com a corrupção daquele tempo, que olha e pensa que aquela mulher está bêbada, ele não somente pensa, mas ele comete o sério engano de dizer para ela, você está bêbada mulher, mas Ana estava tão aflita, e ela mostra que o problema dela não era um alcoolismo, mas era um coração que estava sobrecarregado de tristeza. O coração dela não estava transbordando vinho, mas estava derramando a tristeza acumulada diante do Senhor e apresentando a Deus um voto sério. A oração de Ana é definida como derramar de uma alma perante o Senhor. Ana não era filha de Belial, mas era uma mulher em profundo sofrimento e que carregava um grande fardo, por isso estava levando o seu pedido de ajuda a Deus, o único que poderia dar respostas confortantes às suas necessidades. Mas é interessante porque o contraste que Ana, a Ana que chegou no templo para se derramar diante do Senhor, a Ana que saiu de um ambiente de celebração para ir orar, essa Ana agora sai de cabeça erguida, e não somente isso, o seu rosto resplandece uma outra face, o lugar de abatimento, o lugar de frustração, deu lugar a conforto, deu lugar a contentamento, esse contraste, depois dessa oração, mostra para nós, que as circunstâncias não haviam mudado, ela não tinha tido filhos, Deus não deu resposta nenhuma a ela, mas agora ela estava alegre e decidida, cheia de confiança que a sua oração seria respondida. O relato diz que o Senhor se lembrou de Ana. Parece que Deus estava esquecido, né? O senhor, oh, pediu. Ô, oh, rapaz, vou dar. Ô, oh, Ana, tinha esquecido, você está aí. Mó tempão sofrendo com esse problema, Eu tinha esquecido aí. Parece que é essa a ideia do texto, mas não. A ideia do texto, quando diz que o Senhor se lembrou de Ana... Era do mesmo modo que o Senhor havia, havia se lembrado de Noé, de sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E isso não insinua que a memória de Deus fosse falha, mas indica que ele estava na iminência, no aguardo de operar o seu propósito de revelação, esperando que alguém naquela geração corrupta de coração se levantasse, se entregasse a ele de todo coração e alma. O Senhor está aguardando, não pessoas que busquem os novos começos a partir de si. Ana por muitos anos pediu filhos, mas ela estava pedindo apenas para que o seu coração fosse satisfeito. O Senhor, Ele pode conceder pedidos, Ele pode conceder esses pedidos, mas o prazer do Senhor está naqueles que pedem, ao invés de começos e fins para si mesmo, começos e fins para o Senhor, quando Ana diz, Senhor esse filho será teu, aí Deus abre a madre de Ana, aí Deus diz, rapaz é agora meu irmão, Deus manda Samuel, e olha o que diz no capítulo no capítulo 2, versículo 21, o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas, meu irmão, ele, é isso aqui que eu quero, eu quero gente que se comprometa e se aliance com a minha vontade. E o Senhor, e essa oração, ela nos convida a não pedir coisas para nós mesmos. A não buscar coisas com o fim em nós mesmos. Mas buscar aquilo que o Senhor quer realizar. Eu não estou dizendo que você não pode pedir aquilo que você deseja. Mas eu estou dizendo que você deve pedir aquilo que o Senhor deseja. Senhor, eu estou querendo muito este emprego, eu estou querendo muito essa promoção, eu estou querendo muito fazer isso, realizar esse sonho, mas Senhor, é da Tua vontade? Quantos estão dispostos aqui, e você não precisa me responder, mas quantos estão dispostos a deixar de pedir para si e começar a pedir para o Senhor? Você sabe por quê? Porque o Senhor dá a Ana aquilo que Ele queria fazer, porque Deus não queria dar apenas um filho para Ana, Deus queria estabelecer um novo tempo para o povo de Israel, quem foi Samuel? Um homem devoto a Yahvé, um homem entregue, Samuel em meio àquela geração corrupta e perversa, dentro da casa dos sacerdotes, Samuel se mantinha firme diante do Senhor, meu irmão, nós não estamos numa geração diferente, a nossa geração é corrupta e perversa, e de forma sorrateira, as ideias do mundo, têm entrado na igreja, e nós somos levados a aceitar, certos posicionamentos mundanos, dentro da igreja, mas o Senhor está chamando pessoas, o Senhor está chamando gente, homens e mulheres, que estejam dispostos a realizar a vontade dele, para essa terra, porque enquanto você está pedindo algo, Deus quer estabelecer um novo tempo. E Enquanto você está pensando em uma coisa, Deus está pensando no macro. E Enquanto a gente pensa em uma realidade, Deus pensa em outras possibilidades. O Senhor nos chama a realizarmos e pedirmos aquilo que Ele quer realizar nesse tempo. Deus queria homens e mulheres comprometidos, mas não entrega. É por isso que tem uma música muito linda que a gente canta. Mas ela tem, como é que eu posso dizer? Não vou chamar de erro, eu vou chamar ela tem um pequeno equívoco. Aquela música que a gente canta. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel Senhor, eu sei Fiel a mim A mim O Senhor é fiel à sua aliança Se ele fosse fiel a você Onde é que você estaria nesse momento? Se ele fosse fiel a Ana, a Ana teria um filho O Senhor sim é fiel O Senhor sim é poderoso O Senhor sim é gracioso Mas se ele fosse fiel a Ana Ana teria um filho para fazer dele um Deus Ana teria um filho Para fazer dele um ídolo você sabe por que o Senhor é fiel? Você sabe por que o Senhor se mantém fiel? porque Ele se mantém fiel à Sua aliança, às Suas promessas, aos Seus propósitos, e Ele é fiel àqueles que estão dentro do propósito, dentro da aliança, dentro do compromisso de Deus, por isso, meu irmão, diante dessa oração, nós somos desafiados a deixar de pedir para nós mesmos, e começar a entregar para o Senhor, Senhor, se isso faz parte dos Seus propósitos, realiza, Senhor, se isso faz parte da Tua promessa, faz, eis-nos aqui como igreja para dizer, realiza os seus propósitos nesse tempo a Deus. cara, essa é uma oração poderosa e Deus tem prazer nisso Ele está na iminência disso como é que tu sabe que Deus tem prazer, Vitor? olha para o texto, irmão imagina quantos anos Ana foi naquele ambiente e pediu, pediu pediu, 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 pediu todos os anos o marido dela ia três vezes por ano e Ana todos os anos estava lá pedindo, e por que Deus não deu? Porque Deus é mau? Porque Deus é infiel? Porque Deus estava aguardando o momento em que Ana pediria, em que Ana ao invés de pedir, entregaria para Ele. Ana estava expressando aqui nessa oração, o que Jesus explicaria na vinda à terra, em Marcos 11, 24, dizendo, tudo o que pedires em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá ou quando o autor escreve aos hebreus, no capítulo 11, versículo 1, e diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, Ana acreditava que o seu pedido seria respondido, porque havia entregado nas mãos de Javé, ao invés de pedir, ela entregou, o que mais precioso ela tinha, o desejo de ter filhos, você está disposto a entregar o que mais precioso você tem? diante de Deus eu confesso para vocês que eu estou aprendendo que a gente às vezes é solucionado a gente às vezes quer solucionar o problema né? a gente diz assim, Senhor eu quero te pedir um negócio mas é que eu acho que o Senhor tinha que fazer assim acho que era melhor ou então às vezes quando a gente ora e diz assim Senhor faz a tua vontade o nosso coração diz assim mas se o Senhor fizesse isso aqui ia ser bacana entende que a gente está todo tempo nessa tensão, até para pedir a gente tem um drama, né? o drama entre entregar e confiar, e fazer e realizar com as nossas forças, mas Ana nos desafia a entregar, Ana nos desafia a confiar, e nós somos chamados a entregar a Deus todos os nossos pedidos, a entregar a Deus todos os nossos sonhos, e deixar que o Senhor cuide, que Ele direcione a nossa vida e o nosso projeto, meu irmão, nós estamos em um período de recomeço, nós estamos prospectando muita coisa no mundo pós-pandemia, mas eu não ouvi ainda, tá? eu não conversei com todos os irmãos, mas quero ter o prazer, se possível for, mas eu não conversei com todos os irmãos, mas eu ainda não ouvi alguém que diz assim, cara, para o final dessa pandemia, eu quero saber o que Deus quer fazer, eu quero estar dentro desse barco, mas Deus está nos chamando, Deus está nos convocando, Deus está nos desafiando a entregarmos a Ele tudo aquilo que para nós é mais confiável, tudo aquilo que para nós carrega mais certeza, para Ana a certeza da vida dela era que um filho resolveria o seu problema, para Deus não, para Deus era que um homem se levantasse, que fosse fiel em uma geração corrupta, Deus precisa de homens e mulheres que entreguem, que desejem realizar a vontade dEle nessa terra, nesse tempo, e os nossos começos devem ser entregados nas mãos do Senhor, eu tenho um público variado de pessoas aqui, que estão aqui presentes e que também estão nos assistindo por meio dessa plataforma, tem um público variado, um público que cada pessoa tem um sonho, tem um projeto, quer realizar algo na vida, quer buscar algo, quer conquistar alguma coisa, mas Deus nos chama, ao invés de pedir, entregar. Deus nos chama ao invés de querer para nós buscar para Ele Ana pediu várias vezes um filho para ela não foi dado um filho porque Deus não queria um filho para Ana Deus queria um servo Deus não nos quer como filhos que o Pai dá presente e às vezes a gente faz de Deus um banco Senhor eu estou sem dinheiro como se fosse cair 100 mil na conta né? me ajuda e abre uma porta de emprego eu estou precisando de grana Deus não quer filhos dessa forma, Deus quer servos, Deus quer servos fiéis, Deus quer servos que se entreguem, Deus quer servos que se levantem nessa geração, e levantem a bandeira de Cristo nessa geração, esses dias atrás eu fiz uma postagem, bem, até tranquilo, não tinha nada assim, Jesus é, limpando uma ovelha, ele toca na ovelha, a ovelha estava suja e ela limpa. Estava suja com as bandeiras do LGBTQIA+. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito respeitosa e também querida por mim. Mas eu quero compartilhar com vocês para que a mesma compreensão que eu tive, eu quero estar compartilhando com vocês amanhã. E ela mandou uma mensagem disse que aquilo poderia ser algo que se colocaria como um ato homofóbico que eu poderia ser processado, porque os LGBTQIA+, não são sujos, não são, né? E eu olhei aquela resposta e fiquei, cara, que felicidade, que alguém me respondeu. E eu respondi para ela da seguinte forma, resumindo, né? Ela olhava naquele lugar, naquela foto, um Deus que julgava. Ela olhava naquela foto um Jesus que estava tirando uma sujeira que parece que ela desejava estar suja, mas a realidade é que aquela foto falava de um Deus de amor, de um Deus de graça, de um Deus de poder, que está disposto todos os dias, a nos limpar da sujeira que nós procuramos, como porcos do pecado, Ele está disposto todos os dias, a nos tocar e nos limpar, a cruz não fala de juízo, a cruz fala de amor, a cruz fala de graça, a cruz fala de misericórdia, a nossa justiça é juízo, a nossa forma de olhar para o outro é problema, E no final daquele post eu falei assim para ela, os LGBTQIA+, merecem ser respeitados, eles têm as crenças, quem sou eu para dizer algo, sobre as escolhas da vida deles, mas se eles buscam levantar uma bandeira, eu também quero levantar minha bandeira, se eles buscam levantar um nome e uma ideia, eu quero levantar a minha bandeira, eu quero dizer Cristo me salvou e Cristo quer te salvar, eu quero dizer Cristo me limpou e Cristo quer te limpar, e se para isso, e se preciso for eu ser preso, que eu seja preso em nome de Jesus, meu irmão, nós estamos precisando não nos esconder, nós estamos precisando colocar a cara a tapa e dizer nós somos cristãos sim, a nossa bandeira é o evangelho sim, essa geração é corrupta sim, mas nós estamos aqui para apresentar uma solução, a solução para a nossa vida, a solução para a nossa alma é Jesus Cristo de Nazaré, eu respeito, você tem as suas escolhas, você que me assiste, que tem uma escolha diferente da minha, que tem uma crença diferente da minha, meu irmão, você vai lidar com o seu problema, Jesus Cristo geralmente, certamente virá como juízo, certamente você lidará com os seus problemas, mas meu irmão, eu não quero ser impedido, e eu não serei impedido de dizer, Jesus é o meu salvador, Jesus me amou, Jesus se doou por mim, eu não quero ser impedido de dizer isso, e você sabe por que nós temos perdido essa capacidade? Porque nós estamos pedindo, pedindo e pedindo e pedindo e pedindo. E as nossas orações são carregadas de pedidos e de poucas entregas. Cara, isso confronta muito o meu coração. Confronta muito o meu coração. Porque eu me vejo diante de um tempo da minha vida que eu estou me preparando para o ministério. E quando eu me deparo com um texto desse, eu fico, cara, tem muito para aprender, velho. Eu peço para o Senhor, o Senhor, me sustenta. Senhor, coloca o arroz e o feijão, coloca aquilo que eu preciso na mesa. Senhor, me ajuda. Senhor, esteja comigo e em poucas vezes eu coloco, Senhor, qual que é a tua vontade, pelo amor de Deus. Meu irmão, nossa, Vitor, você é muito pecador. Irmão é nós. É nós, estamos junto. Chega em casa e observa a sua oração, irmão. Cara, o Senhor está buscando gente fiel, que ao invés de pedir entrega. E novos começos a partir de Deus tem a ver com entrega. Recomeçar a partir daquilo que Deus quer fazer tem a ver com renúncia. A experiência de Ana, mais do que apontar para um drama, nos fala de um Deus fiel à sua aliança. A experiência de Ana fala de um Deus que é fiel à sua aliança e ao povo da aliança. Que desde que o povo, desde que o seu povo esteja alinhado com a sua vontade, esse Deus vai levantar homens e mulheres que sejam é, que sejam de pé para cumprir os propósitos na Terra. O Senhor nos chama a nos dispormos a deixar de lado nossos grandes sonhos e viver os sonhos dele. O Senhor deseja estabelecer uma identidade para nós, unicamente firmada e estabelecida no Deus forte e vencedor. Recomeçar em uma das definições, fala sobre retomar, ou seja, continuar de onde parou. Mas não parece ser essa vontade de Deus, porque Deus não trabalha com projetos suspensos é começar a partir de Deus, não tem a ver com um projeto nosso que faliu, tem a ver com um projeto dele, que está dando certo, durante toda a história da humanidade, à luz desse texto, nós podemos... Certamente concluir que o desejo de Deus é que nós comecemos um novo tempo. Um tempo em que essa identidade esteja firmada nele. Que a nossa confiança esteja alicerçada nele. E que nossa persistência esteja direcionada a ele. Um tempo em que eu e você buscaremos novos começos a partir de quem Deus é. É esse o tempo que Deus quer realizar. É esse o novo tempo, o novo começo que ele tem para nós mas nós estamos falando de um Deus, de Avé Todo-Poderoso, e talvez você está aqui, não teve experiência, não conhece esse Deus, e eu quero te dizer que Deus é esse, que Deus é esse, Ele é o Deus que ordenou e tudo se fez, Ele é sustentador do universo, que trouxe a ordem para o caos… Ele é o Deus que diante do pecado de Adão Se manteve gracioso e misericordioso Ele é o Deus que chamou Israel para ser o seu povo Que estabeleceu alianças e pactos com os homens Que capacitou e sustentou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Elias, Jó, Isaías, Abacuque E tantos outros reis, profetas e homens Que entregaram sua vida a Ele Esse Deus é o Deus que diante da infidelidade e insuficiência do povo da aliança se despiu de sua glória se tornou homem, servo e na pessoa do seu único filho Jesus Cristo, realizou milagres curas e maravilhas revelando a sua glória e poder ele é o Deus que nos salvou dos nossos pecados, redimiu e nos justificou, ele é o Deus que ao retornar aos céus de glória, derramou o seu Espírito Santo sobre os seus discípulos e todos aqueles que estavam no dia de Pentecostes ele é o Deus que se apresentou a Paulo no caminho de Damasco, trazendo conversão ao seu coração, o Deus que revelou a, jo, a João na, na ilha de Pátimos, o que aconteceria no fim dos tempos, ele é o Deus de novos começos que traz novo sentido para mim e para a sua vida, e que por meio do seu Espírito Santo, nos encoraja, nos capacita e sustenta a nossa vida cara, eu fiz isso para te dizer o seguinte, não é qualquer Deus irmão e se você não conhece, mas você deseja esse Deus poderoso, se você deseja recomeçar a partir desse Deus de começos, persista, entregue e confie a Jesus, o nosso Senhor e Salvador.